0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. On est sur Révolution, le podcast foi et Coaching qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. Et bien entendu, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Révolution sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music ou encore en allant sur ma page Instagram Elodie Mind Coach. Je compte sur vous pour partager un maximum ce podcast à vos amis, aux gens de votre église, aux membres de votre famille et tout autour de vous parce qu'on a tous besoin d'un coach. Aujourd'hui, on va parler de sens. Tu as peut-être déjà eu ce sentiment que euh, ta vie n'a pas de sens, que tout semble aller dans toutes les directions, que c'est un peu le brouillard, tu te sens désorganisé, tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas d'impact, tu as le sentiment d'être à la traîne par rapport aux autres, de ne pas t'accomplir, tu te sens euh, pas à la hauteur pour réaliser des choses, euh, tu as l'impression de ne pas être à ta place, parce qu'en fait, tu ne vois pas le bout du tunnel. Et quand on ne voit pas la lumière au bout du chemin, on a tendance à se décourager, D'où l'importance d'avoir une vision. Mais parfois, cette vision, cette image claire de ce à quoi on aimerait que notre vie ressemble, on ne l'a pas. Elle n'est pas là. On n'arrive pas à visualiser, on n'arrive pas à se projeter. Et c'est là que je trouve que le fait d'être, d'être chrétien, c'est incroyable. Euh, parce que même quand on n'a pas de vision, on a toujours un plan B, ou je dirais plutôt un plan A, qui est celui de laisser Dieu conduire nos pas. C'est vraiment la base et c'est ça qu'il faut, c'est que même quand toi tu n'as pas de vision, ben, Dieu il a une vision pour toi et tu as juste à te laisser conduire par Dieu. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est typiquement mon histoire. Et je vais te raconter comment je suis devenue coach et la manière dont Dieu m'a conduit jusque-là. Tu penses peut-être que ça a été une évidence pour moi. Ben, Elodie mind coach, elle est coach, elle le fait bien, elle se débrouille bien. Et c'est facile pour elle, ça a été facile pour elle, mais pas du tout. Ça n'a pas été simple et ça n'a pas été une évidence même de devenir coach. Donc j'ai eu un cursus scolaire assez classique, j'ai eu mon bac et puis j'ai fait une école d'éducateur de jeunes enfants. C'était vraiment un choix par défaut parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Mais Dieu avait un plan pour moi, un plan que je n'avais pas compris. Donc même dans mon choix d'études, ce n'était pas le, 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 pas le choix numéro un. Ce n'était pas un choix de cœur de devenir éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai travaillé dans une crèche collective et euh, je m'étais jurée en entrant dans cette crèche euh, que, je, que, que je ne ferais que cinq ans. D'ailleurs, j'avais jamais voulu travailler en crèche. Ce n'était pas du tout le lieu dans lequel j'avais envie de, de développer ma carrière. Parce que pour moi, euh, un travail d'éducatrice en crèche, qu'est-ce que ça allait m'apporter quoi mais j'y suis allée parce que c'est le premier boulot que j'ai trouvé et je me suis dit, je fais cinq ans et après je m'en vais. Et puis, le temps a passé, un an et demi, et la directrice qui était en place à ce moment-là, elle est partie en congé parental, donc elle n'était plus à son poste. Et la ville s'est mise à chercher euh, une nouvelle directrice qu'il fallait recruter. Mais en attendant, bah, je devais assurer l'intérim parce que j'étais celle qui avait le diplôme le plus élevé dans la structure, donc je devais gérer l'équipe. Faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à ce qu'une nouvelle directrice soit recrutée. Je l'ai fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'implication, avec beaucoup de bienveillance, tant, autant, euh, tant envers les parents qu'envers les enfants, qu'envers les équipes. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Vraiment, tout ce qui m'avait été enseigné dans mon église, que j'apprenais dans le ministère, mais aussi euh, les dons et les talents que Dieu avait mis en moi, m'ont énormément aidé à assurer cette mission. Et puis, quelques temps après, le maire de la ville m'a proposé le poste de directrice. C'était pour moi une grâce incroyable, une faveur de fou. J'étais très, très, très fière. J'avais 27 ans. Et je suis restée dans cette crèche pendant 14 ans, alors que ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ. Je voulais y rester 5 ans. Et pendant toutes ces années... Je n'ai pas toujours fait des choses qui me plaisaient, qui m'enthousiasmaient. Euh, je me suis souvent ennuyée d'ailleurs et je me demandais mais qu'est-ce que je fais là Je m'ennuie. j'avais l'impression de, 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 bah, voilà, de, de mourir un petit peu à, à petit feu. De... Je m'ennuyais, c'était quelque chose de difficile et je regardais des offres d'emploi pour trouver un meilleur travail avec un meilleur salaire. Je vivais parfois des choses difficiles avec mes collègues au travail, J'étais pas toujours en accord et je n'étais pas toujours alignée avec ce qu'on me demandait de faire. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, ne bouge pas de là. Ne bouge pas de là. Et dès que je pensais partir, faire autre chose, j'avais euh, un feu rouge dans mon cœur. Mais vraiment, je pouvais littéralement voir un feu tricolore avec un feu rouge en mode Élodie, tu ne bouges pas. Ce n'est pas ton temps de passer, de traverser. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais on a envie de faire quelque chose et on se sent bloqué et, c- et c'était dur. Je me sentais vraiment inhibée à cette place et j'ai mis du temps à comprendre que c'est Dieu qui me maintenait là. Et j'étais parfois en apnée, et... mais par contre, parfois, c- c'était top. Il y avait quand même de super moments avec mon équipe. Tout n'était pas toujours tout noir ou tout négatif. J'avais une responsable qui était très exigeante, pointilleuse, qui ne me félicitait pas souvent qui corrigeait souvent mes écrits au stylo rouge. Des fois, je me disais, c'est bon, là, c'est la goutte d'eau. Et puis, j'entendais la voix de Dieu qui me disait, ne bouge pas de là. Ce n'est pas encore le temps. Mais je commençais à avoir des rêves de grandeur. J'avais soif de plus. J'avais envie de plus de choses. Je sentais, je commençais à sentir le potentiel que Dieu avait mis en moi parce qu'autour de moi, les gens me disaient que je faisais bien mon travail, que j'étais une bonne directrice. Tout ce que je faisais, ça fonctionnait. Ça fonctionnait parce qu'il y avait vraiment la grâce de Dieu et parce que aussi j'apprenais mon métier et, et je, je retenais les bonnes choses à, à faire au quotidien. Mais je savais que je ne devais pas bouger. J'ai tellement appris pendant toutes ces années. J'ai été formée au management, à la conduite des réunions, à la gestion des émotions. J'ai appris à, à rédiger des, des comptes rendus, des synthèses avec un français et une orthographe parfaite. Et oui, parce que quand on est cadre, surtout dans une municipalité, on ne peut pas se permettre d'avoir un, un, un écrit moyen. Donc, en fait, il fallait que je sois au niveau et ça m'a challengé beaucoup. J'ai appris à motiver des équipes, j'ai appris à gérer des conflits et tellement d'autres choses. En fait, ma crèche, c'était mon camp d'entraînement. J'avais enfin compris que Dieu avait un plan, ce que je n'avais pas visualisé au début. Je sentais que j'étais en train d'être formée, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas à quoi toutes ces compétences allaient servir. Pourtant, toutes ces années, j'avais l'impression que ma vie professionnelle n'avait pas de sens. Je ne comprenais pas où j'allais. Je voyais les gens avancer autour de moi, gagner de gros salaires, monter des entreprises. Et je me sentais frustrée, je me sentais pas accomplie, pas épanouie. Alors qu'en fait, Dieu était en train de me préparer à devenir la coach que je suis aujourd'hui. Et parfois, on peut avoir l'impression d'être comme ça, un peu dans le brouillard. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Quel que soit euh, le domaine dans lequel tu es. Je coache souvent des étudiants qui me disent bah, « je suis perdu, je ne sais pas ce que je dois faire comme choix d'études ». Ils prennent des voies dans les... pour lesquelles ils n'ont pas vraiment réfléchi. Et je dis « ok, ce n'est pas grave, tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne en fait. Dieu est en train de faire quelque chose et peut-être que dans ces années d'études, qui n'en servit à rien, tu as appris des choses, tu as eu des compétences, tu as développé des capacités que tu n'aurais pas développées ailleurs et dont tu as besoin pour ce que Dieu te prépare à être. Qu'est-ce que je veux te partager dans ce témoignage C'est que Dieu a toujours une direction pour nos vies. Que nous ayons une vision ou pas, que tu aies une vision ou pas, Dieu sait. Mais ce qui est non négociable, c'est de le laisser te conduire ça c'est non négociable et tu vois c'est, c'est comme l'histoire de Moïse j'aime beaucoup l'histoire de Moïse, je pense que je vous en parle souvent mais c'est vraiment un personnage de la Bible il y a vraiment une histoire incroyable et à plusieurs niveaux, tu vois Moïse il a été abandonné par sa mère parce que le peuple d'Israël était menacé par les égyptiens et Moïse il a donc été élevé par Pharaon, c'était le plan de Dieu, c'est fou le peuple euh, euh, d'Égypte était ennemi du peuple d'Israël. Mais c'est ce peuple-là et, et le Pharaon qui a élevé Moïse. Et Moïse, il a grandi dans un milieu où il y avait de l'abondance. Et il y avait beaucoup de connaissances. Il était devenu un Égyptien. Pourquoi Parce que Dieu savait que Moïse allait devenir le libérateur d'un peuple oppresseur, le peuple égyptien. Donc quand Moïse est allé vers Pharaon, il savait qui il avait en face de lui. Il connaissait les traditions, il connaissait les coutumes, il connaissait la façon de faire des Égyptiens. Donc il était la personne idéale pour aller délivrer le peuple. Parce que devant lui, il connaissait la personne qui était là. Il savait exactement comment dire, comment parler. Il était inspiré par Dieu à ce moment-là. Dieu lui mettait des mots dans sa bouche, mais il allait en connaissance de cause. Il allait sur un terrain qu'il connaissait, il allait dans des sphères, dans des domaines en fait qu'il connaissait. C'est incroyable comment Dieu fait les choses. Alors, peut-être que tu te poses des questions sur tes études, peut-être que le travail que tu fais en ce moment il ne te passionne pas, peut-être que euh, tu ne vois pas clair et que tu ne vois aucun résultat dans les choses que tu fais. Tu vois les autres avancer mais sache que tu n'es pas en retard. C'est important de ne pas te comparer aux autres, chacun a son chemin. Toi, tu es peut-être en ce moment comme moi, je l'étais à l'époque, dans ce chemin qui est le camp d'entraînement, dans cette phase-là. Peut-être que d'autres avancent et auront leur camp d'entraînement après parce que Dieu a un plan et Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir en disant « Eux ont déjà acheté une maison, lui a déjà un travail, ou il gagne temps, cette personne a déjà avancé dans ses études et moi, je n'ai pas encore trouvé ce pourquoi je suis faite. » Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a toujours un temps de formation. Dieu n'est jamais en retard. Ce temps de formation, il n'est pas toujours confortable, il n'est pas toujours agréable, mais il est nécessaire, il est indispensable. Tu dois accepter de passer par là. Pendant mes années de directrice, je n'ai pas été seulement formée dans mes compétences managériales, etc. J'ai été aussi formée dans mon caractère parce que ce que Dieu attendait de moi nécessitait que je passe par là. Alors aujourd'hui, sois encouragé. N'aie pas peur de ces moments de flou. N'aie pas peur de ces moments qui ressemblent un petit peu à des statu quo. Ne rejette pas le temps de formation, qui, n'ont pas l'air d'ailleurs d'être, qui n'a pas l'air d'être un temps de formation. Ne rejette pas ce temps. C'est des temps qui sont indispensables pour toi pour que tu sois construit, bâti avec le caractère de Christ, pour que tu puisses être complet dans ce que Dieu t'appelle à faire. Sois sensible à l'esprit, connais la manière dont Dieu fait les choses avec toi. C'est hyper important, ça va vraiment t'aider dans ton quotidien, ça va vraiment t'aider et ça va te permettre d'être là où Dieu t'attend. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Révolution. Bye bye.